0: Marek Obszarny, witam Państwa bardzo serdecznie. Reakcja 24 właśnie teraz się rozpoczyna. Magda wydaje, Dominiko Tręba realizuje. Ja przypomnę, nasz numer telefonu 71 391 00 Zero, zero. A z nami jest już pan podinspektor Leszek Konefał z Komendy Wojewódzkiej Policji z Wydziału Ruchu Drogowego. Dzień dobry, panie inspektorze.
1: Dzień dobry państwu, dzień dobry panu, panie redaktorze.
0: Jeśli mogę, to przypomnę wiadomość z naszego serwisu. Otóż ponad 120 km na godzinę przed Komendą Policji Wrocław Stare Miasto zamiast 30 km na godzinę i około 50 km na godzinę na ulicy Świednickiej. to wyniki społecznych pomiarów prędkości, jakie zorganizowała akcja miasto. Znaki drogowe na kierowców nie działają, a chronić pieszych, no i też samych kierowców przed ich kolegami, koleżankami też powinniśmy. Panie inspektorze, jak może pan skomentować to, w jaki sposób jeździmy? Nie tylko po Wrocławiu, ale po miastach, miasteczkach i w ogóle terenach zabudowanych. Te znaki drogowe przestały nas w ogóle interesować chyba no a rzec można, że, że te standardowe kontrole prędkości prowadzone przez policję są, wydawałoby się, rzadsze, a może się mylę?
1: Myślę, że to jest odpowiedź na nasze działania. Tutaj niejednokrotnie się spotykaliśmy, słuchacze słyszeli tutaj nasze dyskusje odnośnie naszej pracy. Dlaczego dokonujemy tyle, tyle kontroli prędkości? To jest właśnie odpowiedź. Te badania pokazały to, że nie jeździmy zgodnie z przepisami. Stąd też i nasz obowiązek jako policjantów, policji tutaj czuwanie nad bezpieczeństwem na drogach. No to jest między innymi spowodowanie respektowania obowiązujących norm dotyczących do, dozwolonych prędkości. Zauważamy też niejednokrotnie, że kierujący oswajają się z pewnymi przepisami, które wchodzą w życie. Takim to, ja zauważyłem na przykład już, no, no, już kilkunastu lat i więcej tutaj pracy. Oczywiście to, że wprowadzenie pełnego przepisu spowoduje na pewien okres, że kierujący to mobilizuje. Takim przepisem było wprowadzenie do kodeksu karnego kierowanie w stanie nieczeźliwości. To była taka trauma, No przestępstwo. Jak wsiądę do, do samochodu po alkoholu, to popełnię przestępstwo.
0: No i wtedy to... te konsekwencje są mocno dolegliwe. Nic tak, się, ale ale się w tej sprawie to... nie zmieniło, jeśli chodzi o, o prawo, tylko nasze podejście. Nasze podejście A trochę tak, złagodniało.
1: Nagle jakiś się z tym oswoiliśmy. dalej. Ale przepraszam, że
0: wpadnę w słowo, panie, panie inspektorze. A może to jest tak, że rzeczywiście, jednak mimo wszystko, za mało tych kontroli policyjnych, za mało tej świadomości, że popełnienie przestępstwa, wykroczenia drogowego wiąże się z nieuchronną karą?
1: Ja może to odniosę do takiej sytuacji, że um, też do naszej pracy, niejednokrotnie to podkreślałem, pracujemy urządzeniami różnego rodzaju urządzeniami, czyli stacjonarnymi, dynamicznymi, radiowo oznakowane, nieoznakowane i ta nasza praca jest... Um, Często jest tak, jak tu, było gdzieś ktoś powiedział, że w Niemczech, jak popełni, popełni się wykroczenie czy przestępstwo, nagle na miejscu jest policja. Tak samo jest z nami, tak? Też ta praca, y, mamy dokonujemy pracy kontroli prędkości radiowozami nieoznakowanymi. Y, chociaż podkreślę to, że na terenie miasta Wrocławia, czy gdzieś na no, innych miastach, ale to koszula bisza ciału, tutaj mieszkam we Wrocławiu, to zauważą, że kierujący nad widać radiowozy oznakowane, niejednokrotnie już nie, nie to, czy specjalnie, czy nie zwracają uwagi, no przy radiowozach oznakowanych jadą z prędkościami no, przekraczającymi dozwolone, wjeżdżają na czerwonym, korzystają z telefonu komórkowego, wymagającego trzymania w ręki. Także nasza, mi się praca tutaj, trudno powiedzieć, że naszych kontroli nie istnieje, absolutnie. Myślę, że tych kontroli jest na tym samym poziomie. A... No, tylko więcej samochodów na drogach. Myślę, że znowu zaczynamy jeździć. Tutaj jest takie pewne spowolnienie. Na pewno w tamtym roku było mniejsza liczba kontroli stanu trzeźwości, ale efekty były takie, że relatywnie, proporcjonalnie liczba stwierdzących powstanie nie była wcale tak dużo mniejsza. Także no, też to jest takie troszkę przykre, ale zauważalne, że w naszych pomiarach. Niemniej jednak kierującym muszą się liczyć z tym, że i będziemy stać na tych drogach, gdzie ta prędkość jest dozwolona wyższa, ale też jest ograniczenie do 30 km na godzinę i też apel o respektowanie tej dozwolonych prędkości, bo już niejednokrotnie o tym mówiłem, że przekroczenie to 10, 20, co to jest 20 km na godzinę tak naprawdę na ulicy, ulicy Legnickiej, no to nie jest dużo, a nagle się okaże, że wybiegnie pieszy. I nagle taka osoba, która będzie zajmowała tą rekonstrukcję tego wypadku, tak to tak już znowu odniosę, nawet stwierdzi, że ta prędkość, to 20 km właśnie wpłynęło na tym, że gdyby nie to, że gdyby to było 50, a nie 70, to ten kierujący pomimo tego nieprawdopodobnego zachowania pieszego, miałby możliwość jego uniknięcia potrącenia i nagle ma, sprawę jest do sądu, o się do spowodowania wypadku, czyli kodeks karny.
0: A to mówi pan, mówi pan inspektor z własnego doświadczenia, bo jest pan takim rekonstruktorem wypadków? Tak, tak, tak się Panu zdarzyło, że rzeczywiście ta nadmierna tak, prędkość, to, to prędkość była przyczynieniem się kierowcy do wypadku? Nie znaczy to, to trzeba rozgonić
1: się. W większości przypadków. Ten pies, jeżeli wtargnie, no to ten, ten kierowca też już nie może nic zareagować. Ale były jak bardziej przypadki, analizowałem, gdzie, gdzie ta prędkość o 20 km na godzinę spowodowała to, że pomimo tego wejścia pierwszego w takiej relacji z tym kierującym, spowodowało to, że on wytworzył ten pieszy to zagrożenie, ale kierujący, gdyby jechał z dozwoloną prędkością, to możliwość uniknięcia zdarzenia. Także w tym momencie jak najbardziej tutaj należało przypisać tutaj przyczynienie temu kierującemu. My to nie zwracamy na to uwagę. Są takie badania pokazane, kiedyś pamiętam takie yy, szablon z prezentacji, gdzie wystarczyło 10 km na godzinę, 20 a ta w prędkości przy zauważeniu pierwszego no była diametralna, tak żeby w jednym przypadku kierujący miał możliwość uniknięcia potrącenia, a w drugim przypadku jadąc z prędkością 70 km na godzinę, potrącił tego pierwszego z prędkością około 30-40 km na godzinę.
0: Podinspektor Leszek.
1: tak? Miejmy nadzieję, że to tak troszkę rozświetliłem ten temat, kwestię dozwolonej do prędkości, bo widać, że dodajemy sobie. Chociaż ja, jakiejś jest, że codziennie samochodem po, po mieście, tak widać, że zauważam w mojej tonie, że jednak kierujący już nie decydują się do takich, rzadko to jest spotykane. Chociaż kolega w pokoju obok mam tutaj na skrzynkę stop agresji drogowej. Jeżeli Państwo widzicie takie negatywne zachowania, które są naprawdę takie, no, że mrożą krew w żyłach, no przyjmie przyjmiemy oczywiście, ale to jest takie najbardziej takie strategiczne. Dziś kolega mi pokazał, że kierujący na ulicy Sienkiewicza nagle nie zauważył tramwaju zatrzymującego się na przystanku i zjechał na lewą połowę jezdni na ulicy Piastowskiej, przejechał przez skrzyżowanie, gdzie, gdzie było gdzie są pieśni, gdzie jest ruch poprzeczny, mhm. przejechał po lewej stronie no, tramwaju. To... No to jak się na to patrzę na ten film, to mrozi krew w żyłach. I jak widzimy taką sytuację, to jak najbardziej tutaj zgłaszajmy do nas i my każdą taką sprawą zgłoszoną zdejmijmy
2: się.
0: No tak, to, to bardzo proszę w takim razie powiedzieć, jak, jak te, to wygląda. Mamy rejestrator, rejestrator ruchu, czy jako pasażerowie nagry, nagramy taką sytuację, chociaż to się pewnie rzadziej zdarza. No i teraz przesyłamy do państwa no do informacje. Drogowej. Wchodzimy na stronę. Trochę gorzej wpisujemy... pana słyszę, panie inspektorze. Coś się dzieje z, z telefonem chyba. Już minutkę. Okay. Na... Gorzej pana słyszę.
1: Wchodzimy na zakładkę Policję Donośląska, wpisujemy stop agresji drogowej zakładka i, i przesyłamy, opisujemy to zdarzenie, tą sytuację i jeżeli mamy nagranie jeszcze materiał rzeczowy, nagranie filmu to film przesyłamy do nas i jak najbardziej każde takie, takie zachowanie będzie e, zgłoszone, rozliczone tutaj kierujący.
0: Pan Grzegorz z Wrocławia się do nas dodzwonił. Pozdrawiamy pana Grzegorza, pozdrawiamy Wrocław i słuchamy bardzo uprzejmie.
3: Dzień dobry, panie Marku, witam pana inspektora. Ja Dzień dobry. W zasadzie trzy sprawy. Pierwsza odnośnie jazdy, um, tak zwanej na suwak. Wczoraj bardzo ciekawy filmik oglądałem i dużo komentarzy przeczytałem, ale tego było tak dużo, że e, w zasadzie bardziej to była taka e, przeciwwaga. Jeden z tego stwierdził, że kierowca, który jechał właśnie pasem, który będzie się kończył, stał korek, był duży ktoś korek do zwężenia. Lewy pas, ten właśnie, który się kończył, był na długim odcinku pójściu Kierowca, który miał właśnie kamerkę, jechał tym lewym pasem, który się później tam kończył do samego końca, no i to bo oczywiście w komentarzach było, że trwaniak jechał według mnie zgodnie z przepisem w szczególności, że ta auta e, stały w tym momencie dojeżdżając do końca, pojazdy, które stały i musiał go dojeżdżając do końca, pojazdy go po prostu musiały wpuścić na swój park. Już, tak, już, to...
0: to dobrze, już... to zostawmy, zostawmy tą, tą pierwszą sprawę, panie inspektorze.
1: Yy, to usystematyzujmy to. Czyli tak, jeżeli w danym kierunku mamy dwa wyznaczone pasy ruchu i lewy pas się kończy, żeby wystąpiły przesłanki ku zastosowaniu tego przepisu, musi być na tym pasie, który ma możliwość kontynuacji jazdy, musi być istotne spowolnienie ruchu. Czyli przykładowo są dwa pasy, prawy i lewy do jazdy na wprost, prawy ma możliwość kontynuowania, no to, natomiast lewy pas zanika. Wtedy, żeby zastosować ten przepis mówiący o tym, że ten kierujący, który jest na lewym pasie ruchu, którego pas zanika, będąc jako pierwszym przed tym zwężeniem, ma pierwszeństwo przy zmianie pasa ruchu przed tym, tym kierującym, który, na którym chce pas wijać. Ale musi być to istotne spowolnienie ruchu weźmy sobie pod uwagę, co znaczy istotne spowolnienie ruchu. Czy prędkość 30 km na godzinę? Ja to odoszę do ulicy Grabieszyńskiej. Takie mi się to kojarzy przed wiaduktem. To jest stadion Śląska. Start. To jest ulica, zapomniałem, jak się nazywa. I tam jest taka bardzo często sytuacja zauważalna przeze mnie. Starczujemy spod świateł i kilkadziesiąt metrów dalej lewy pas się kończy. Ale my, jadąc tym prawym pasem, tak naprawdę idziemy w normalnym ruchu drogowym. Nie ma istotnego spowolnienia ruchu, bo my dopiero co ruszamy. My dojeżdżamy dopiero tam kilka dalej jest stacja fali. Także moim zdaniem, jeżeli jest normalny ruch, my stacimy spod świateł, nie ma istotnego spowolnienia ruchu, a tym samym nie występują te przesłanki, Tak, żebyśmy to zrozumieli. Tak, tak. Musi, musi,
3: Ja rozumiem, bo, bo już, ja rozumiem, to Już nie co do końca. Na...
1: Moment, że... dobrze. I też, też, też można, że to do takiej sytuacji, bo może być taka sytuacja, że ten jak najbardziej wykorzystujemy ten lewy pas ruchu, to co pan powiedział, do końca ale na lewym pasie ruchu, który zanika, może stać na przykład ciśnienie samochodów, ale prawym pasem ruchu odbywa się ruch płynnie. Nie ma żadnego spowolnienia ruchu. To ten kierujący, który jest na tym pasie zanikającym dopiero będzie mógł zmienić pas ruchu wtedy, jeżeli wystąpi faktycznie na, na nowo spowolnienie ruchu, lub gdy nie będzie, nie, nie będzie żadnemu, żaden pojazd jechał, też będzie mógł dokonać zmiany pasa ruchu, ale na zasadzie już tej, że ten kierujący, który jest na prawym pasie ruchu, to ma pierwszeństwo.
3: Tak, tak, bo to znaczy w ogóle jak, jak miał wejść ten przepis do. miał wejść ten przepis, bardzo było to źle interpretowane to no, Ale Panie Grzegorzu, nie, nie wracajmy
0: to, do tego co już było, bo to, 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 przepraszam ale szkoda to czasu, nie, mamy ten mamy ten wykładnie. Ten
4: po prostu ludzie
3: zostali też niekiedy źle to z, z, zrozumieli ten przepis, bo to, jak pan ekspert mówi, w tym momencie jakby lewy zanikał pas, a prawy cały czas by się poruszał, a ja tym lewym pasem bym dojechał do końca, no to ten pas w momencie kiedy jadą na przykład auto 30 na godzinę nie mam prawa wjechać między pojazdy muszę poczekać po prostu, żeby się
0: włączyć do ruchu okay, to ale już wiemy. panie sprawa Rzegorzu, druga sprawa bo przepraszam, ale czekają dobra. następni no okej, okay, dobra, nie ma problemu to, to nie... E, takie to pytanie już do pana inspektora
3: odnosi autostrady A4 kierunek e, Katowice, Legnica-Katowice, czyli tam Wrocław kilometr sto, sto, 400 bodajże pierwszy taki tam jest taki Kiedyś to był parking, teraz y, zostało to w zasadzie nawet pasami wyłączone, że to jest linia ciągła, ale non stop y, stoją tam po prostu auta, zatrzymują się ciężarowe, które powodują później, włączając się do ruchu, dość duże zagrożenie, bo tam jest łuk. I... Ale to Kiedy, w,
0: który, w, powoduje... w którym miejscu, przepraszam, bo mówił pan, że w kierunku na, na Katowice, a później, że... W, no. no to jest kierunek
1: to jest kierunek
0: znaczy to, jest, nie, to jest kierunek z Legnicy na Wrocław, na przykład z Legnicy 100, na Wrocław, okej.
3: 140 chyba Nie, przepraszam nie 141, 141 To 141, myślę,
0: że nikt w tej ta... chwili nie będzie pamiętał, który to, który to kilometr.
1: No, to tak tymi... po
2: prostu...
1: Już i... powiem, tak, jeżeli chodzi o miejsce, to jest mi ono znane. E, Wiem o czym pan mówi Faktycznie jest o łuk drogi, tutaj mówienie, mówienie o łuku drogi y, odno oczywiście odnosi to do dozwolonej prędkości, tak? Bo tam jest dozwolona prędkość. Y, 110, już teraz nie pamiętam, czy jest tam pas nie, tam, tam,
3: tam nawet jest, nie, nie, tam pasa awaryjnego nie ma i tam jest ograniczenie, nawet do 100 w tej chwili, bodajże, jak dobrze pamiętam. Ale tak. nie o to chodzi, chodzi po prostu o, to, o te ciężarówki, które. nie sam jeżdżę ciężarówką i nieraz było tak, że ktoś po prostu nagle jadą jedzie ciąg aut w, w kierunku Wrocławia, nagle ktoś zobaczy, że jest możliwość niby parking, chociaż to nie jest nawet zaznaczone jako parking, linia ciągła, wszystko. Nagle wszyscy muszą hamować, bo. Yy, Kilka kilometrów było wcześniej możliwość na w wrocławskich, gdzie są, jest kilka dużych parkingów, ale nie, bo ktoś musi tutaj. Później ta osoba musi się włączyć do ruchu. Również jak jedzie ciąg pojazdów, ta, ta osoba zanim rozwinie jakąkolwiek prędkość, no to troszeczkę mija, prawda? I dość duże zagrożenia niestety tutaj występują. A policja też z tego sobie w zasadzie nic nie, znaczy nic nie robi. No nic nie robi, bo w zasadzie jakby raz, drugi pogoniła yy, tych kierowców, którzy tam sobie robią nawet krótką pauzę no to by było troszeczkę samkiem inaczej,
1: prawda? Może no, tutaj, żeby tak wyjaśnić, my robimy wszystko w granicach prawa przewidzianym, tak? Czyli mamy narzędzia, tak? Jak narzędzie, pana narzędziem jest samochód, czyli wykony czy pan zawód kierowcy, z tego, co pan mówi, to naszym, naszym, naszymi narzędziami są przepisy prawa, między innymi, o ruchu drogowym, czyli jeżeli nie ma zakazu formalnego tam wjazdu samochodu ciężarowego, zatrzymania się, już nie wnikam odnośnie się do, do, do oznakowania poziomego, to jest inna kwestia, to my też nie mamy prawa. Natomiast zgodzę się z panem, że tam, w tamtym miejscu jest to takie, no, nie jest to niebezpieczne. Ja przekażę tę sugestię z pana tutaj do kolegi, która się zajmuje tak, organizacją ruchu, i żeby faktycznie się tym zająć. A apel do kierujących samochodami ciężarowymi też nas tutaj słyszą. Myślę, że wiedzą o tej zaistniałej sytuacji, czy wynika to z kosztów. Tutaj no, nie będę tego poruszał, tak? Zaparkowanie pojazdu na parkingu tak w Rosjanstwie czy na innych tutaj na Dolnym Śląsku no, wiąże się to z pewną opłatą z drugiej strony bezpieczeństwem z logistyką, czyli ze sklepem, możliwością bezpiecznego przenosowania, ale mimo wszystko niektórzy się decydują faktycznie na zrobienie pauzy w tym miejscu i jest to w moim zgadzam się z panem, że jest to nie do końca bezpieczne miejsce do, do specjalnie, jeżeli chodzi o samochód ciężarowy.
0: Będziemy na to pewno tak... gościć w reakcji 24 dyrektora, zastępcę dyrektora do spraw eksploatacji, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, oddział Wrocław i, no, i przekażę również tę, tę sugestię panu dyrektorowi. A trzecią sprawą,
3: to jest takie już tutaj takie a, a propos tych właśnie a, stosowania się do znaków, no mamy w tej chwili Remontowaną linię kolejową w kierunku Kobierzyc i dalej na Świdnicę, gdzie jest tutaj w tej chwili mnóstwo przejazdów kolejowych w samym obrębie Wrocławia, gdzie jest dużo znaków stop. Lina nie jest w ogóle w tej chwili w żaden sposób uczęszczana, te znaki pozostawały. Później będą rogatki, później będą rogatki, także to te znaki tak w zasadzie będą pościągane, no chyba, że zostaną, a rogatki też będą. Także nie wiem, jak to tam do końca to będzie rozwiązane. A wiadomo, no w tej chwili kierowcy widzą, co się dzieje. To upłynia troszeczkę ruch, bo dość dużo kierowców niestety przejeżdża, nie zatrzymując się na tym znaku stop. Ale można było te znaki postradać, bo i tak to w zasadzie pociąg nie, nie przejedzie. A jednak ten ruch byłby upłyniony, a kierowcy się... Nawet myślę, że lepiej by się później stosowali, jakby zobaczyli ten znak na nowo, jak byłaby linia uruchomiona niż w tej chwili, jak one te, te znaki stoją, a później będzie linia uruchomiona i będą mówił, a przecież to, to cały czas stoi i kociąg tędy nigdy
1: nie jedzie. To ja to może tak skończuję, tutaj taki apel do drogowców, znana pytania, czy, czy to faktycznie zarządca drogi i danych, danych dróg, bo to nie jest jedno. Y, tu już poszliśmy ten temat i myślę, że to nie dotyczy tylko tutaj tej jednej trasy. Ja też koło domu tutaj z panem Markiem, tutaj redaktorem, już o tym mówiliśmy. Tak, e, tak jak powiedział nas, było dwa lata, było to zamknięte. Myślę, że to taki apel do, do zarządców dróg ogólnych i do kolejnictwa, tak, tutaj już rozumiem tego, o, o to, żeby dogadać się odnośnie tego oznakowania, bo część znaków tutaj będzie leżała w gestii zarządcy drogi, czy to będzie droga powiatowa, wojewódzka, albo część znaków y, Krzysztof Andrzeja będzie należała tutaj już do, do kolejnictwa, tak, znak stopu do, do przykładu do SDIK, czy do zarządu powiatu, i też prośba, żeby to faktycznie mieć na to uwagę, bo usypiamy czujność kierujących, sam na to na tym się łapi, na to się łapie, jeżeli wiem, że tam w tym miejscu jeździ pociąg od dwóch lat. No to tam samo albo, albo
0: nawet dłużej. I rzeczywiście tu jest problem, bo rozmawiałem o tym z rzecznikiem PKP, PLK. będzie gościem w ostatni dzień marca, także w frakcji 24, no, że właśnie to zarządca drogi powinien dbać o to znakowanie. No a jak to jest, no, to, to, to wiemy, że zarządcy drog dla świętego, własnego spokoju trzymają ten znak i później, proszę bardzo, był znak, był. Nie zatrzymał A się potem, kierowca? Nie zatrzymał. Mandat, potem mandat. Do,
1: hmm, potem są właśnie, tutaj chciałem dokończyć, że potem są do nas, wpływają materiały mówiące o tym, że kierujący się nie no zastosował właśnie. do znaków B20 stop. No i my, w zasadzie tego, że jest ten znak ustawiony, no ma on nam obowiązuje, także mamy to obowiązek re respektować, a chociaż też mamy taką no, wewnętrzną wątpliwość, tak przepraszam, gdybym ja to miał tak kierującego u ukarać, w związku z tym, że wiem, że tam nie idzie pociąg, torów, nie niedokrotnych tam torów w ogóle nie było, 20 metrów dalej już tory były zostały ściągnięte, a mimo tego ten, ten znak tam był ustawiony, um, no i były zgłoszenia na policję, żeby ten znak respektować.
0: No i tak, to i, taka, nie, taka ma, sytuacja, nie ma dyskusji. Dobrze.
3: Taka pan... sytuacja właśnie jest w Magnicach, tam w kierunku Szanowa. E, Bardzo często tam koledzy pana inspektora właśnie stoją i dokasują kierowców. No Znak stoi, prawda? Znak stoi tak, że no, powinni się zatrzymać. Także to na tyle. Dziękuję. Dzięki panie Grzegorzu. Dziękuję, Dziękuję
0: że pan e, do nas zatelefonował i dał teraz szansę panu Mirosławowi z Wrocławia. Pozdrawiamy panie Mirku. Dzięki za... Za cierpliwość antena do pana należy. Halo? Panie Mirosławie. S -s słychać, że pan Mirosław ma gdzieś telefon w ręku, ale nie słychać pana Mirosława. Halo, halo? Po jest pan dobrze? Witam. E, dzień dobry. Witamy na antenie radia Wrocław. Dzień dobry.
4: Dzień dobry. E, witam. E, ja chciałem e, taką uwagę. Zachęca się, żeby dzwonić, jak ktoś jedzie niebezpiecznie i tak dalej. Miałem ze trzy tygodnie taką sytuację. Pan Konefał tak zapewnia, że reagują. Dzwoniłem na 997. Kierowca tira jechał za mną od Mazurowic cały czas przekraczając prędkość. Na zderzaku cały czas mi blendą mrugał, żeby, żeby przyspieszył i tak dalej. W Środzie Śląskiej wyprzedzał przed samym przejściem wysepki dla pieszych. Wyprzedzał po lewej stronie, po lewą stroną przejście dla pieszych brał. Dzwoniłem, to mi powiedziano, żebym to zgłosił na najbliższy komisariat. Zamiast reagować, to ja miałem pojechać z trasy na komisariat i to zgłosić. To jest wielka bzdura, to co, to, co opowiada pan e, e, inspektor, że reagują. Nie reagują w ogóle.
0: No to w tym wypadku rzeczywiście, wierząc w pana słowa, panie Mirku, nie zareagowali. No nie można mówić, że nie reagują w ogóle. No W tym wypadku nie zareagowali, jeżeli rzeczywiście... E...
4: Przeworszyło, przeworszyło, y, na y, 112 i pani mi powiedziała, że ja mam wjechać i powiadomić, albo nagrać i zawieźć na komisaria. Ja mówię, a jeszcze pytanie takie. Czy on jest piany, czy pośrodka? mówię, proszę panią, czy ja jestem u niego w kabinie? Ja mówię, jest na trasie między Środą Śląską a Wrocławiem. Podaję, Dobrze. mogę podać numery telefonu. Jestem za nim.
0: Numer rejestracyjny, okej, okay. Panie inspektorze, no właśnie jak się zachować w takiej sytuacji? No bo rzeczywiście no, może się tak zdarzyć, że, że jeśli zostaniemy przyłączeni na, na, na 112, no, to, no to, to już różnie być może.
1: Teraz pytanie, kto też tutaj, broń Boże, nie chcę tego od ciebie oddać, od, od nas od policji, natomiast miejmy też świadomość tego, że dzisiejszy numer 112 nie łączymy się w miejscu, gdzie, gdzie dzwonimy, czyli jak mamy takie wyobrażenie, że kiedyś dzwoniliśmy na 997, no będąc koło Komendy Powiatowej w Środej Śląskiej, koło Środej Śląskiej, połączyło nas nas dyżurnym ze Środej Śląskiej. Dzisiaj łączymy się z najbliższym operatorem. Ja miałem taką kiedyś sytuację, dzwoniąc na taki numer 112, połączyło mnie z Bydgoszczą. Dopiero chcę no tak. doprecyzować, jakie mam oczekiwania, co musiał uzyskać. Tutaj dzwoniłem służbowo jako policjant, faktycznie no, dopiero mnie przełączono na dane, dane miejsce. Mm, przykro mi, jest bardzo, ja mówię tutaj o, nie tylko o teorii, ale o praktyce, którą stosujemy nie powiem, nie, zarze, nie, nie mogę się zarzec, że w każdym miejscu i czasie jest policjant, jest służba na danej drodze, tutaj drodze numer 94, jak dobrze pamiętam, to jest, jak pan jechał, z tego wnioskuje, że na każdej drodze jest policjant, jeżeli nie ma faktycznie policji, bo ono się rozkonał niemęczności, to twoje, to z tego dziecku poinformował, żeby gdyby miał ten patron w tym miejscu i czasie, to by poinformował, także skierowałby ten patron, no, ale też patrzmy troszkę realistycznie na na, na, na tą całą sytuację, że nie w każdym miejscu i czasie jest patrol policji. No, są sąby nas, jest 100 tysięcy policjantów. Część z tego jest to służba kryminalna, prewencyjna. Policjanci ruchu drogowego jest, jest to około 10 tysięcy nas, także też trudno, żebyśmy byli na razem w każdym miejscu i czasie. Także też proszę o wyrozumiałość. a jeżeli byłaby taka możliwość, to dyżurny z pewnością by skierował w to miejsce patrol policji, bo tym bardziej, że mamy kierującego, mamy świadka, możemy otworzyć tachograf, sprawdzić, jak, 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 jaka była prędkość kierującego na danych odcinkach i co za tym idzie wyciągnąć konsekwencje. Jeżeli taka była taka sytuacja, proszę to opisać i złożyć i na pewno tą sprawą się zajmiemy.
0: 997 to jest ten numer na policję i to pewnie ja powinien być 11, numer... M112, Dzwonimy na 112, tak? Jeszcze? A na, nie na 997? No bo 112 z tego, co, co mnie uczono, to jest wtedy, kiedy dzieje się coś zagrażającego zdrowiu i życiu. Natomiast jeżeli, jeżeli to jest takie właśnie wydarzenie, które, które no, jest niebezpieczne, ale nie bezpośrednio zagrażające, to mamy te numery stare. A
1: że dawno nie dzwoniłem.
0: Ja też nie, ale pamiętam, że ostatnio jak dzwoniłem, to dzwoniłem na 997 i rzeczywiście dyżurny, dyżurny policjant się odezwał, a to było chyba za dwa miesiące temu. Tak czy owak, pierwsza część reakcji 24 za nami. Za chwilę wracamy do rozmowy. Pan Inspektor Leszek Konefał z Komendy Wojewódzkiej Policji z Wydziału Ruchu Drogowego jest z nami. Państwo, gościem podinspektor Laszek Konefo z Komendy Wojewódzkiej Policji z Wydziału Ruchu Drogowego jest teraz, za chwilę połączymy się z panem Marcinem Krzyżanowskim, wicemarszałkiem województwa Dolnośląskiego. Ja, panie inspektorze, właśnie przed chwilą spróbowałem zadzwonić pod 997 i rzeczywiście, rzeczywiście zostałem przełączony na 112, czyli, czyli okazuje się, że ten numer 112 już teraz jest tym głównym numerem do zgłoszenia wszelkiego rodzaju wszelkiego rodzaju interwencji. To też od razu czynię publiczną wiadomością, żeby państwa w błąd nie wprowadzać. No to teraz pan Krzysztof z Wrocławia. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry.
2: Ktoś dzwonił przed chwilą, że policja nie reaguje, prawda? Ja mam takie pytanie, bo dzisiaj no jestem w trasie i od pół do dziesiątej wjeżdżałem z obwodnicy naszej autostradowej na cztery jechały chłopaki z inspekcji. I do czego zmierzam? Widzi się to w Czechach, czy na przykład w Niemczech, że nawet jeżeli jedzie policja, idzie ktoś nie chodnikiem, tylko ulicą, to włączą kogo. A mijałem chłopakami z chłopakami z inspekcji, jechałem aż do piątki, jechały 3 czy 4 tiry, które jechały na dziennych. Zero reakcji. Już pomijam to, że oni jak zmieniali pas, nawet kierunkowkazu nie włączali. Więc mówimy o takich subtelnych różnicach. To nie chodzi o karanie, tylko chodzi o tę niewiedzę, ewentualnie o tę wiedzę, że może ktoś to widzieć i zareagować. To jest, to jest mi się wydaje, klucz całego, całej imprezy. Że my nie wiemy, że przekroczymy prędkość, przejedziemy na późnym, czerwonym, yy, przepraszam, pomarańczowym, tylko że nie wiemy, co się kiedy stanie. A policja też nie reaguje, jak pan yy, inspektor mówił, że ludzie jadą za szybko, za wolno przed policją. Wystarczyłoby, że widzą, oni widzą, mają tylko kogut włączyć i paluszkiem po, 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 po... Czyli
0: upomnieć.
2: Dokładnie tak. Nie chodzi o karanie, bo wie pan, no różne sytuacje yy, bywają, prawda? Tak jak się słyszy, jedzie ktoś do szpitala. No nie ważne, w tym momencie nieważne. No i dzisiaj na przykład pada deszcz, prawda? Jest notoryczna jazda na światłach dziennych. Jestem ciekaw, czy pan inspektor ma jakąś statystykę, ile jest mandatów wystawianych takich.
0: No, no dobrze, to, ja, to jeśli mogę to. No jedno
2: pytanie. A to za, zaraz to... drugie
0: pytanie. Zostańmy dobrze. przy światłach, bo to ważne. No właśnie, bo bardzo wiele. Dzisiaj jest tak. No tak, no i to jest pytanie. Ja patrzę sobie przez okno, no pada deszcz, ale nie mam przejrzystości powietrza mniejszej niż zwykle. To czy ja muszę jechać na, na światłach dobrze, na, z tyłu i z przodu, czy wystarczy no, mi do, Panie Marku, do jazdy dziennej? Nie, no ale ja, ja pytam pana inspektora, no wie pan, no pa, świat, de, świat, pada no ja, deszcz nie, nie pada, no, tylko jest ule... dobrych warunkach atmosferycznych w ciągu dnia, no,
1: tak, no, no. stosujemy tylko i wyłącznie. Natomiast jeżeli są opady atmosferyczne, yy, deszczu, śniegu, mgła, yy, jest zmniejszona przejrzy, przejrzystość powietrzna, Mamy obowiązek tak? mam włączenia świata mijania lub yy, świata przeciw w głowę, jeżeli występują ku temu możliwości, a po po to, że światła do jazdy dziennej są to światła sygnalityczne, czyli one sygnalizują naszą obecność. Tutaj już niejednokrotnie o tym też mówiliśmy, że chwała, jeżeli ktoś ma oryginalne które, światła do jazdy dziennie, które pokazują akcentują naszą obecność z przodu, natomiast jeżeli się zmniejszy przejrzy, przejrzystość powietrza, to też można roz, rozpatrzeć innych kierujących, tym bardziej w nocy, bo one nie mają asymetrycznego sposobu świecenia, oświetlania drogi, ale co jest istotne, nie akceptujemy swojej obecności z tyłu, czyli nie mamy świateł pozycyjnych z tyłu, mam włączonych świata do jazdy dziennej i w tym momencie nie podkreślamy swojej obecności, co tutaj słusznie pan nasz rozmówca zauważył, jest to bardzo ważne. Jak najbardziej, zmiana pasa ruchu, powinniśmy informować innych kierujących o naszych zamiarach i nie robić tego w ostatnim momencie, lecz sygnalizować odpowiednio wcześniej, w zależności od rodzaju drogi, dozwolonej prędkości, zachowań i ilości uczestników na drodze, powinniśmy akcentować nasze zachowanie, co chcemy zrobić. Chcemy zmienić pas ruchu, włączamy wcześniej kierunkowskaz, upewniamy się, dopiero jeżeli jest Taka możliwość, dopiero wtedy zmieniamy. Jeżeli chodzi o interwencje, jak najbardziej, jeżeli jest możliwość, interweniujemy, policjanci zwracają. Myślę, że większość kierujących, nawet widząc ten radiowóz, czy to będzie, będzie radiowóz typowo taki policjantów ukierunkowanych na kontrolę transportu drogowego, czy to będzie Inspekcja transportu drogowego, myślę, że reagują kierujący po to, żeby na tej kontroli nie mieć, żeby nie stracić czas w nas, jeżeli mamy wszystko 100% z y, zrobionego idealnie, no to ten czas poświęcony na kontrolę, który jest y, wymuszony y, całym algorytmem postępowania podczas kontroli drogowej, transportu drogowego, no to, to jest kwestia godziny, godziny czasu, niejednokrotnie i dłużej, jeżeli będą stwierdzone naruszenia.
0: Ale to myślę, że ten, nie wiem, pewnie niezgodny z prawem pomysł na to, żeby pogrozić palcem pod tytułem włączamy koguta i widzieliśmy co zrobiłeś przed chwilą, że nie włączyłeś tego kierunku wskazu, albo że jedziesz za szybko, uważaj. No to, to jest jakiś pomysł, tylko pytanie czy zgodny z prawem. Policjant zawsze
1: ma prawo zastosować e, pouczenie, czyli środek oddziaływania wychowawczego. Nie chce nie, nie być utożsamiany, już niejednokrotnie też mówiłem o tym, że jesteśmy uczestnieni tylko z postępowaniem mandatowym. Nie, jeżeli widzimy faktycznie, że kierujący e, istotnie przekracza prędkość albo w miejscu takim niebezpiecznym przy szkołach, czy gdzieś, gdzie rodzi realne zagrożenie, to w jakiś żaden sposób nie może liczyć to pouczenie. W, moje, w mojej ocenie, jeżeli ja bym takiego kierującego ujawnił, e, wieża na skrzyżowaniu na czerwonym świetle, e, korzysta z telefonu, komórkowego rozprasza, albo przewozić dziecko bez fotelika, albo bez zapiętego pasa, no to tutaj licząc liczenie na, na pouczenie raczej no, nie, nie powinno mieć miejsca. Natomiast jeżeli widzimy to w ruchu długowym jest to nieznaczne naruszenie o tych parę kilometrów na godzinę, jak najbardziej. Czasami spojrzymy na kierujący, kierującego, kierujący widzi, że to popełnione naruszenie to też, też jest pewna tolerancja. Też musimy wziąć pod uwagę, że Nasze liczniki mają błąd pomiarowy, czyli jeżeli idziemy z prędkością 50 km na godzinę, to rzeczywista prędkość też jest odpowiednio mniejsza. Także prędkość może pokazywać mniejsze prędkości niż się poruszamy. Te nasze urządzenia pomiarowe też mają tolerancję, także też my to bierzemy podczas uwagę, podczas naszej pracy i stwierdzonych naruszeń.
0: Panie Krzysztofie, no to mamy pierwszą część pana e, rozmowy skomentowano. Teraz pytanie, drugie, tak.
2: Drugie pytanie, bo też kiedyś Pan inspektor się wypadał, że należy, czy chodzi na takie komisje jakieś w sprawach usprawnienia ruchu drogowego, coś takiego. Nie wiem jak to się tam dokładnie na
1: to. Znaczy ja nie ochodzę osobiście, ale co chodzi o poszczególny komend. Miejskie powiatowych.
2: Pytanie jest takie, że Austria wprowadziła jazdę na, właśnie na światła na jeden rok, prawda, i oni się policzyli, stwierdzili, że nie ma przez to mniej wypadków, zużycie paliwa jest większe, a czy my nie możemy do tego wrócić, czy ktokolwiek zrobił jakieś badania? Bo wiem, że Austriacy jeździli rok na światłach
1: i później zostało u nich
2: to zniesione.
1: Nie mam badań tutaj doświadczonych, które by tutaj były zrobione i faktycznie, jakby to wyglądało. Natomiast tutaj to zużycie paliwa, mówimy o pojazdach... Przed ja wiem, no, jakieś procentowe, ale to nie chodzi o to, tylko w tym momencie... Te jest... oświetlenia poszła tak do przodu, że myślę, że relatywnie to akcentowanie swojej obecności na drodze nie ma w ogóle porównania z tym zużyciem alternatora, czyli to rzadziej będzie alternatora, alternator, jeżeli mamy maszynę elektryczną, generator prądu. Czy to jest zużycie będzie na tyle? Ktoś kiedyś powiedział, że na 100 kilometrów te światła, mówimy o pojazdach już, nie wiem, 20, 30 lat też, że to była szklanka paliwa, czyli 250 ml na Kilometrów. I tak samo musimy porównać, czy to, to 250 ml paliwa akceptowanie swojej obecności na drodze, podkreślanie ale... widoczność, czy to obecność to nie jest nie jest ważniejsze Panie inspektorze, a... przepraszam
0: bardzo, ale to było. To w tej chwili sądzę, że te 250 ml paliwa na zasilenie świateł LED, które są coraz częściej, a w tej chwili już chyba standardowo używane do tych świateł, no, to ja wiem... Trudno Dobra, powiedzieć. Tak, ale to, to na tysiące to, kilometrów.
2: Nie mówię, nie mówię. Nie mówię o tym, tylko w tym momencie mówię, o to wrócę do świateł jazdy dziennej. Każdy z panów jeździ obwodnicą. No to przejedźcie się za takim tirem, który jedzie na dziennych. Wiecie, jak to wygląda, panowie? A gdyby tego przepisu na przykład nie było, on byłby zmuszony do jazdy na, na światłach mijania, prawda? Bo mówię teraz o tym, o jazda na w drogach szybkiego ruchu, nawet na zwykłej drodze, jak ja teraz wracam ze Świdnicy. Jeżeli przede mną jedzie tir bez na światłach dziennych, to za przeproszeniem ja, nie, ja go praktycznie nie widzę po 100-200 metrach, jeżeli jest przede mną, a pada deszcz i wszystko jest unoszone z asfaltu.
0: Nie no, no wi widzi pan tu, tuman tego de deszczu i, i ja wiem, nawet bym powiedział jakiegoś, jakiejś mgły, która zostaje po, po deszczu. Nie no, okej, okay, no to chyba, chyba łatwiej jest jednak mimo wszystko apelować o to, żeby, żeby no, świecić światło. Tutaj pan Bartosz napisał, dzień dobry, chciałbym zaapelować no, miłe, do kierowców, aby podczas miłe, cięższych warunków atmosferycznych jeździli z włączonymi światłami zarówno z przodu, jak i z tyłu. Tam pan Krzysztof o tym mówi, a nie jak to zazwyczaj ma miejsce na ledach do jazdy dziennej podczas mocnego deszczu bardzo słabo widać taki pojazd z tyłu pozdrawiam Bartosz, czyli pan Bartosz się dołącza do tego co powiedział pan Krzysztof, więc myślę, że wszyscy powinniśmy dbać o to, żeby, żebyśmy byli bezpieczni Panie inspektorze, mieliśmy dzisiaj porozmawiać o, o przepisach ruchu drogowego, tych nowych, które będą obowiązywać od czerwca. Nie zdążyliśmy. Umawiamy się na kolejne spotkanie i wtedy zaczniemy już od, od tych przepisów. Za dzisiaj bardzo dziękuję. Podinspektor Leszek Konefał z Komendy Wojewódzkiej Policji z Wydziału dziękuję. Ruchu Drogowego. Proszę pozdrowić koleżanki i kolegów i życzyć dużo zdrowia. Eee, trzymajcie się w tych ciężkich Juj, czasach. Wszystkiego
1: dobrego. Wszystkiego Dziękuję dobrego. Do Pozdrowienia. Do usłyszenia. Do
0: A teraz zgodnie z zapowiedzią na antenie Radia Wrocław Witam pana Marcina Krzyżanowskiego, wicemarszałka województwa Dolnośląskiego. Dzień dobry, panie marszałku. Dzień dobry, witam serdecznie. No, spotykamy się w takiej dość trudnej chwili, albo wiem, rozpędza się ta trzecia fala koronawirusa. Okazuje się, że coraz młodsi e, chorują na ów... Ten koronawirus nie odpuszcza. Jak to wygląda na, na Dolnym Śląsku z perspektywy pana marszałka? Szpitale modułowe najbardziej nas pewnie interesują, bo to są te szpitale, które pewnie przyjmą większą liczbę pacjentów.
5: No, sytuacja jest no, trudna, tak jak pan redaktor wspomniał. No, ta trzecia fala się rozpędza. Mam nadzieję, że już niedługo będzie się rozpędzał, ale jakby popatrzeć na na liczby, jak to wygląda na dziś, no to mamy 1400, prawie 1445 osób w szpitalach, 1700 wolnych łóżek, ale tu tylko o łóżkach dotyczących pacjentów covidowych. W porównaniu z dniem wcześniejszym no, do szpitali musiało trafić na hospitalizację ponad osób, to wydaje się, że to może nie jest dużo, ale trzeba pamiętać o tych 1400, którzy już są i to są dodatkowe 60 osób i tak jest każdego, każdego dnia, no. także myślę, że jeszcze przed nami kilka tygodni takiej ciężkiej sytuacji.
0: A czy można rzec, że Dolny Śląsk, że placówki medyczne, które są panu marszałkowi podległe, tak, tak to nazwijmy, są do, tego, do tej ciężkiej sytuacji przygotowane? Tak, jeśli chodzi o walkę z COVID-19, ale także jeśli chodzi o przyjmowanie pacjentów, którzy nie są chorzy, a zwlekanie, to już pan marszałek mówił wielokrotnie, z wizytą u lekarza, czy z wizytą w szpitalu może się skończyć równie tragicznie, albo nawet tragicznie niż sam COVID. No, szpitale są
5: przygotowane na tyle, na ile w takiej sytuacji przygotować się y, można. My jako Samorząd województwa przekazaliśmy y, no, miliony, prawie 100 milionów złotych na to, żeby przygotować szpital od tej strony takiej y, technicznej. Więc to, co mogliśmy zrobić, zrobiliśmy. Powstały szpitale tymczasowe, które są dodatkowym miejscem leczenia y, pacjentów. Mamy COVID, ale oczywiście tak jak pan redaktor mówi, mamy również wszystkie inne choroby. I tu sytuacja wygląda różnie. Co do zasady w marszałkowskich szpitalach staramy się poza leczeniem COVID-a leczyć również pacjentów na inne choroby. Mówimy tutaj o leczeniu pacjentów w tym trybie zabiegów planowych. W zależności od szpitala wygląda to różnie, bo w niektórych szpitalach wykonywane są wszystkie zabiegi planowe, oczywiście dostosowane do tej sytuacji epidemiologicznej, ale na przykład w niektórych szpitalach, jak na Kamińskiego, gdzie też mamy taką sytuację, że mamy więcej potrzeb, jeśli chodzi o interne, w związku z tym na przykład w tym szpitalu planowe, te kardiologiczne zabiegi są przekładane tam, gdzie można, bo oczywiście jeżeli jest sytuacja zabiegów nagłych, ratujących życie, koniecznych, to one są realizowane. Mówimy tylko i wyłącznie o tych zabiegach planowanych, takich, które można ewentualnie przełożyć. W innych szpitalach, na przykład jak w Lygnicy, czy w Dom Centrum Onkologii, czy chociażby w Szpitalu Ginekologiczno-Południczym w Wałbrzychu no, zabiegi planowane są realizowane, ale oczywiście one w niektórych miejscach są utrudniane, no bo sytuacja jaka jest, no to niestety widzimy. Jest trzecia fala wzrastająca.
0: A pacjenci rezygnują z, z tych operacji? Często, nieczęsto? Tak jak niegdyś, jak to jak to wygląda? Czy, czy, czy należałoby prosić wręcz tych pacjentów no, kardiologicznych czy onkologicznych, żeby nie rezygnowali z planowanych no, zabiegów? Oczywiście
5: tam, gdzie to jest możliwe, to, to oczywiście nie warto rezygnować. My, my zachęcamy do tego, żeby nie czekać z leczeniem, bo, bo, bo jak się czeka z leczeniem, to później sytuacja się komplikuje i, i, i stan zdrowia się pogarsza, no na przestrzeni pandemii różnie, różnie to jest, różne to formy przybierać. i to też zależy już tak indywidualnie od osób. Były takie sytuacje, że osoby przekładały zabiegi planowe i na przykład wybierały takie terminy, gdzie myślały, gdzie, czy były wskazania, że ta pandemia będzie miała łagodniejszy przebieg, więc no, Dolny Śląsk jest duży, tych placówek Medycznych jest sporo, więc trudno generalizować, ale na pewno część osób przekłada. W niektórych miejscach zabiegi planowe są utrudnione no, z uwagi na większe przyjmowanie pacjentów covidowych. Także to się zmienia dynamicznie.
0: Poradnie rehabilitacji dla pacjentów z powikłaniami po chorobie COVID-19 na Dolnym Śląsku pewnie działają pełnoparą.
5: Działają pełną parą. Również szpitale, no już nie covidowe, ale na przykład leczące pacjentów pulmonologicznych. Również tracają tam pacjenci już po przejściu choroby COVID-19, no ale z powikłaniami, których trzeba hospitalizować no z uwagi na, na, na problemy z oddychaniem, z uwagi na wydolność płuc. Także robimy wszystko, co, co możemy robić, żeby Pacjenci również po przejściu COVID-u, tam gdzie mają te powikłania, żeby dostali wsparcie. No ostatnio uruchomiliśmy taką poradnię też, wsparcie psychicznego na Dobrzyńskiej. Tam, tam, gdzie są te skutki uboczne w postaci zaburzeń psychicznych to, to, to również staramy się takim osobom na Dolnym Śląsku pomagać.
0: Pan Marcin Krzyżanowski, wicemarszałek województwa Dolnośląskiego, jest gościem radia Wrocław. Muszę o to zapytać, a jak szczepienie nauczycieli w tych jednostkach edukacyjnych, które podlegają marszałkowi, przebiegło? Jak to, jak to wygląda? I nauczycieli się One w, na w, naszych,
5: w naszych placówkach przebiegły yy, dobrze. To znaczy, był, był duży odzew w naszych lekarzy, większy nawet niż średnia średnia w kraju. Wynika to też z tego, że nasze są mają charakter specyficzny, czyli z jednej strony mamy sporo szkół szpi, przyszpitalnych, ale mamy również ośrodki y, wspierające osoby z niepełnosprawnościami, więc tam no, szczególnie to bezpieczeństwo jest ważne. Mamy również szkoły sportowe, gdzie dla sportowców no, to bezpieczeństwo jest ważne, ale szczepienia trenerów jest również istotne, bo żeby jeśli sportowcy wyjechali na, na zawody, to, to często takie szczepienie być musi. Więc tu rzeczywiście udało nam się przekonać, Kadrale za bardzo nie trzeba było przekonywać, żeby się szczepić.
0: No to teraz trzeba czekać na to, żeby bezpiecznie zaszczepić się drugą dawką. No i być już przygotowanym na ewentualny atak wirusa. Panie marszałku, to dwa słowa na temat projektu profilaktyki raka jelita grubego, jak to się ten projekt rozwija, jeśli mogę poprosić na zakończenie A o nowym centrum onkologii, o tym co się dzieje na placu przedbudowy, o tak to powiem przy okazji następnego spotkania. Porozmawiamy.
5: Tak, ten Dolny Śląski Program Profilaktyki Chorób Nowotworowych Jelita Grubego się cały czas rozwija. Pomimo pandemii to jest to właśnie to, że staramy się również dawać wsparcie do z innymi chorobami i i wspierać profilaktykę. Do tej pory wykonaliśmy już ponad 2000 testów. Te 2000 testów wróciło do Dolnośląskiego Centrum Onkologii i ponad 265 osób zdiagnozowano krew utajoną w Kale do, do dalszej diagnostyki. Kolejne samorządy przystępują do tego projektu. Gorąco zachęcam, bo to jest naprawdę dobre rozwiązanie dla. Samorządów i również dla wszystkich mieszkańców Dolnego Śląska. My jesteśmy otwarci, chcemy, żeby tych gmin w programie było jak najwięcej. Mamy już ponad 20, już blisko 30 samorządów, kolejne w trakcie podpisywania porozumień, przekazywania testów, więc cieszę się bardzo, że ten program się rozwija.
0: Bardzo dziękuję. Pan Marcin Krzyżanowski, wicemarszałek województwa dolnośląskiego, był z Państwem w reakcji 24 do następnego spotkania. No i dużo zdrowia. Wszystkiego dobrego. Dzie
5: dziękuję bardzo. Również dużo zdrowia.
0: Dzięki bardzo. Proszę Państwa, no i na koniec e, Pani Krystyna, która dzielnie poczekała. Dziękuję Pani Krystyno bardzo, e, że jest Pani z nami, że Pani zatelefonowała. I miód na moje serce. Zawsze Państwa prosiłem, proszę i prosić będę, że jak dobrego coś się wydarzy, proszę dawać znać do reakcji 24. Co się wydarzyło dobrego?
4: Pani Dzień, dobry. Dzień dobry. No właśnie wydarzyło się, bo został postawiony nowy przystanek, który, który został zniszczony jeszcze w grudniu. I to był wypadek, tak, o ile
0: pamiętam, tak? Wjechał samochód. Tak, tak.
4: No, rzekomo wypadek był, no nikt tego nie widział, no ale rzekomo to był wypadek. No i długo ten przystanek stał taki rozburzony i po prostu przez. No, przez Radio Wrocław myślę, był, y, na, y, po prostu było wszystko sprzątnięte. No a w piątek do południa został postawiony nowy przystanek, bardzo ładny i bardzo się cieszymy z tego, że jednak coś jest to zadziałało i bardzo, bardzo
0: dziękuję. Na, naprawdę bardzo się cieszymy, dziękujemy służbom przystanek w Miłocicach, nowy, piękny, fantastyczny tak. i prosimy bardzo, żeby go omijać z daleka, jeśli Właśnie. ktoś by miał złe zamiary, bo tak, tak. on ma służyć tym, którzy chcą pojechać, coś załatwić. Właśnie. Bardzo pani dziękuję, pani Krystyno. Dziękuję Dużo zdrowia, dziękuję. pozdrowienia dla całych Miłocic. Dziękuję państwu za dwie i minuty wiadomości w Radiu Wrocław you <laughs>